0: Je m'appelle Alice Oluson, j'ai 27 ans et je suis suédoise. Mais j'habite à Montpellier, un peu à Copenhague et un peu en Suède. Surtout à Montpellier. Je ne voulais pas du tout être artiste quand j'étais petite. J'étais assez sportive. Euh, j'ai vécu à la campagne en Suède et euh, j'ai fait un collège de sport. Je voulais être footballeuse. Ensuite, ça a changé. <rire> et euh, J'ai eu mon bac en sciences. Et... Euh, après le bac, je voulais faire une pause et ralentir un peu. Et je suis allée à Berlin avec mon premier copain. Et euh, ça, c'était super. J'ai commencé à apprendre un peu d'allemand. Et voilà, profiter un peu de la vie culturelle, c'est là-bas. Découvrir un peu l'art contemporain aussi, peut-être. Parce que je ne viens pas du tout d'une famille euh, qui s'intéresse forcément à l'art, mais plutôt des médecins, des ingénieurs et tout ça. Ensuite, je suis rentrée en Suède et j'ai fait... Euh, euh, la fac en fait en design industriel et ça je n'aimais pas du tout <rire> donc euh, au bout de deux ans je suis partie ou je voulais partir ou peut-être prendre une année sabbatique et, euh, et voilà j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé à Volvo à, à Yotabori et, euh, et voilà j'ai, j'ai pris un peu le temps à réfléchir à ma vie et à ce que je voulais faire et euh, même à ce moment-là je voulais pas du tout être artiste, c'était pas dans mon objectif et je pensais pas que ça ça sera possible non plus. Mais ensuite j'ai fait une rencontre, j'avais une rencontre avec euh, avec une artiste suédoise qui a une école école d'art en fait en France euh, à côté d'Avignon dans une village qui s'appelle bagnole sur cèze Et euh, je suis partie là-bas pour apprendre le français. Et c'est elle qui m'a vraiment motivée à vouloir m'encourager aussi de vouloir rester euh, en France et même tenter les beaux arts. Et c'est aussi elle qui m'a amené à, à, aux portes ouvertes à Montpellier, à l'école des beaux-arts. Et, et voilà, je suis allée j'ai trouvé ça super, super comme, comme moment. C'était, c'était très riche. Et euh, j'ai fait des très bonnes rencontres avec des gens et avec des espaces, des ateliers et tout. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose, un truc. Et donc je me suis dit, je vais tenter les beaux-arts ici. D'abord, on m'a déconseillé de faire ça parce que... Oh, c'était une ville, entre guillemets, un peu jeune et euh, fêtard et tout ça. Mais moi, je me suis dit, j'avais un bon feeling et je vais quand même tenter. Et euh, voilà, j'ai fait ça. C'était la seule école standard que j'ai tentée. Et je me suis dit que je ne veux sûrement pas être admise, donc je vais peut-être rentrer en Suède après continuer euh, les études à la fac. Et euh, mais voilà, on m'a, on m'a pris et euh, ensuite je suis rentrée en première année. Et là, c'était aussi je suis arrivée un peu au même moment que Nicolas Bourriot, qui était notre ancien directeur aussi. Et ça, c'était un peu une raison aussi pourquoi je voulais rester ici. Parce qu'il me semblait qu'il y avait un truc qui se passait un peu... Pour des jeunes artistes aussi, qui avaient peut-être envie aussi de, de venir dans le sud et travailler. Et que c'était... Ouais, assez exciting. Voilà. Ensuite, j'ai commencé les beaux arts et j'ai resté des filles. J'ai fait cinq ans d'études là-bas, et ça a été une découverte aussi euh, personnelle. Et euh, voilà, c'est là où ça a commencé aussi ma pratique. J'avais 21, peut-être, 22. Donc, j'avais déjà un peu fait du truc avant. La plupart des gens de ma promo étaient quand même plus jeunes que moi. Donc pour moi, c'était vraiment aussi un, un vrai choix de venir ici et de rester. Et c'était un privilège pouvoir faire ça par choix. Et j'avais un peu peur aussi, peut-être, J'étais toujours dans des doutes, je ne parlais pas du français, par exemple. Euh, donc ça, c'était difficile. Mais euh, mes parents ont toujours encouragé, tout ça, je sais pas que je voulais partir et, et voilà, faire mon truc. C'était assez drôle parce qu'au même moment, j'avais aussi, j'ai trouvé un document dans un ancien Google Drive, euh, où j'avais fait, j'avais créé un document avec des, des liens où, aux écoles de Beaux-Arts genre l'école de Beaux-Arts à Lyon, je pense que je voulais tenter quand j'avais genre 14 ans. Et ça, j'avais, j'avais complètement oublié. Mais j'avais trouvé ça genre, dans le être que j'avais toujours eu cette idée quand même de vouloir faire ça. Euh, et voilà. Mais c'était, c'était super parce que j'ai, j'ai pu habiter aussi à la Panacée, ce qui est une résidence et un centre d'art. Et ça, c'était génial pour... Pour moi, qui est étrangère aussi, de, de direct trouver un lieu et un. Et ouais, commencer ma vie euh, ici. J'ai une pratique euh, multidisciplinaire, plutôt euh, d'installation, même si je trouve que j'ai un travail assez performatif, pas forcément au sens artistique, mais au sens que. Hum, un peu comme quelqu'un qui fait de la danse ou peut-être du sport qui doit se préparer pour arriver à un concours ou, ou un moment de performance et, et, et faire, créer. Et je rêve un peu de pouvoir arriver dans des espaces et dans des lieux et, et être prête et à faire quelque chose avec ce qui, est, ce qui est là ou au moment présent. Ce que je fais, ce qui me préoccupe, c'est des questions plutôt classiques d'art, de, des questions sur le paysage, l'échelle et la composition, je pense que la définition qui sera la plus juste pour moi aujourd'hui, c'est de dire que je fais la composition de l'espace et donc c'est des vides. Un peu de la même manière qu'on, quand, comme quand tu dessines et tu composes, mais que moi, ça m'intéresse de faire ça dans les trois dimensions. Mais j'ai fait aussi, j'ai une pratique de, de vidéo et de, de l'écriture. Au fond de ce que je fais, il y a aussi une réflexion sur le langage et, et la traduction et je pense une volonté aussi profonde de vouloir euh, créer mon propre langage euh, visuel ou, ou silencieux plutôt. Et qu'au début, au Beaux-Arts, j'ai... ma pratique c'était un peu conduite de la même manière. Euh... Parce que quand t'apprends une, une, un nouveau la- langage, tu, tu vas aussi imiter des gens. Pour moi c'était comme ça en tout cas. Et euh, j'avais... Ouais. J'étais aussi en train de découvrir l'art contemporain en quelque sorte. Et du coup, je me suis permis de, d'imiter ou, ou de... Euh, ce qui m'a donné une expérience un peu creuse, je trouve dans mon travail des fois que c'est un peu, un peu vide parce que c'est, c'est des images et que je produis des images euh, que j'essaie de remplir avec un sorte de sens plutôt. C'est ce que je vois un peu plus aujourd'hui. Et c'est là où, où je trouve que l'écriture a été une bonne manière pour moi aussi de réfléchir et de communiquer avec ce que je fais. Ouais, j'ai un travail assez ambiant aussi, où je cherche plutôt une sorte de... des états où les gens ont été confrontés à quelque chose qui a, qui a une présence dans un espace et il y a une sorte de calme peut-être dans le chaos, parce que je trouve que le monde, c'est un peu le chaos aussi. Et, euh, et voilà, et ensuite j'utilise aussi ma voix pour euh, poser un peu des mots sur ce que je fais et ça m'intéresse vachement ce rapport-là entre mots entre et images aussi. Et, de, et que des fois je ne peux pas, même aujourd'hui c'est dur de, d'expliquer je trouve. Pour moi, mon travail particulièrement pour moi parce que ça, ça existe parce que je ne peux pas tout le temps expliquer et que c'était un peu difficile aussi pour moi d'expliquer en français ce que je voulais faire. Et ça, c'était un, très avantageux aussi parce qu'il fallait trouver d'autres manières des gestes plutôt pour faire ça. Après, il y a des espaces, ça c'est assez magique, aussi, je trouve qu'il y a des signes de temps ou de souvenirs ou... ou un sorte d'état aussi d'ambiance que, que j'aime bien. Même, euh, je trouve que je suis assez sensible aux, aux sources de lumière, des choses comme ça, et euh, des distances aussi entre le euh, centre des murs et des, des, des objets. Et Mais que j'aimerais aussi pouvoir, et je trouve ça intéressant aussi pour des jeunes artistes, euh, de pouvoir fonctionner d'une manière ouf, tu peux être invité à faire une résidence par exemple dans un lieu qui, que tu ne connais pas et que tu peux arriver dans ce lieu-là et faire quelque chose et que tu ne sais pas en un moment ce qui va, ce qui va se passer mais, mais que c'est ça un peu le jeu aussi. Ça m'intéresse plus euh, des changements, des déplacements, des choses comme ça et des différences euh, et que je trouve que ma vie est assez fluide, enfin mon rapport au monde en tout cas c'est un peu dans un flux et donc euh, ça a évolué, je sais pas si c'est le bon moment Non, je ne sais pas, je j'ai pas une bonne réponse à ça. Je n'ai jamais pensé à ça. Je trouve ça important de se laisser être intuitive et un peu paradoxal. Je pense que c'est ça qui... Ça, c'était une raison aussi. Pour, enfin, c'était un peu pour ça que je voulais partir de la Suède, parce que j'ai l'impression que c'était pas OK d'être un peu plus intuitive et, euh, et paradoxal et dans les doutes. Et qu'il fallait avoir un chemin un peu plus réfléchi et, et, et protocolé. Et que... Euh, je sais pas comment, comment fonctionner comme ça et, et, mais dans ma pratique par contre j'ai le droit aussi de me libérer un peu plus de ça et de recommencer euh, infiniment, recommencer ou reprendre des choses ou... et, euh, et qu'il n'y a pas forcément un progrès mais il y a un progrès peut-être dans la réflexion et dans la réception aussi le fait de se déplacer ça, ça te permet pour moi en tout cas de s'abstraire de toi-même et de ta vie et de ta pratique et, et je vois aussi ma vie suédoise différemment grâce au fait que je peux aussi rester en France par exemple et donc euh, ça t'aide à avoir un peu des différences aussi euh, culturelles euh, mais aussi je vois, des choses qu'on partage mais euh, voilà et, mais, mais pour ça je trouve que pour moi personnellement ça m'intéresse euh, le monde et donc euh, forcément je vais me nourrir en tout cas de ça et que ce qui me construit le plus je trouve c'est vraiment l'échange aussi avec des gens et d'autres personnes et que C'est ça qui est chouette dans le déplacement, parce que tu vas aussi rencontrer des gens et d'être confronté à quelque chose de nouveau et à une autre langue aussi. Et ça, ouais, c'est très bien pour pour ma pratique en tout cas. J'aime beaucoup de vivre ici, notamment parce qu'il y a des gens que j'apprécie aussi. Je trouve que c'est une, une, très, une très belle ville et c'est, c'est marrant quand il y a mes parents par exemple, qui, vont, qui vont me visiter et qui trouvent que c'est absolument incroyable et, et ça aide aussi à voir des choses euh, d'une autre manière. J'aime beaucoup un peu les Arlentours, les Cévennes par exemple, notamment. C'est difficile quand tu es artiste aussi, par exemple d'habiter à Paris ou j'habitais un peu à Berlin aussi, à Copenhague, c'est cher et euh, très compétitif. Et que ça, c'est peut-être une raison pour rester un peu ici, euh, dans le coin. Et j'aime bien le soleil, quand même. Là, ça y est, j'aime beaucoup. L'été, c'est un peu finible il fait très chaud, mais je peux rentrer chez moi. Mais ça fait trop du bien. La Suède, c'est... c'est très sombre aussi. Vraiment. Et ça, au niveau de lumière, euh... ici, c'est un peu plus doré, euh, chaleureux. Ça, ça fait vachement du bien aussi. Quand même, j'ai passé énormément de temps à la panacée au Moko, par exemple, et au beaux aussi. beaux euh, c'est peut-être un endroit un peu comme ça. Euh, j'aime bien me balader aussi, donc euh, et peut-être, en fait, faire le petit marché euh, au Sarceau le samedi. Ça, j'aime bien. C'était De Fil en Artiste, une série de podcasts natifs proposés par le collectif des radios libres d'Occitanie dans le cadre de la candidature de Montpellier 7, capitale européenne de la culture 2028.